0: Salut, c'est Dessin Dessin. Dessin Dessin, c'est le podcast du design. Le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Schauker et dans Dessin Dessin, nous allons nous attarder avec mes invités sur diverses questions qui traversent cette discipline indisciplinée qu'est celle du design. Tous les derniers mercredis du mois, vous retrouverez trois entretiens dédiés à une seule et même thématique. Après une année 2020 où la forme de fiction que pouvait revêtir l'idée d'un virus pandémique est bel et bien devenue réalité, quoi de mieux que de questionner le design fiction en ce début d'année 2021 Cette 22e série d'épisodes interroge ceux et celles qui plantent la petite graine de nouveaux imaginaires dans nos espaces de cerveau disponibles. Le constat du besoin de ces nouveaux récits est largement diffusé, mais encore faut-il les mettre en action Nos futurs ou yes future Plutôt un maybe future cette 22e série d'épisodes consacrée au design fiction fait la part belle aux personnalités non issues du design. Après Nicolas Nova en partie 2, c'est au tour de la chercheuse et anthropologue Fanny Paris de partager sa vision de ce que design, anthropologie et fiction ont en commun. Ensemble, nous avons discuté d'ethnofuturisme, de culture scientifique, de mythologie du futur et même de cannibalisme. Bonjour Fanny, tu es anthropologue indépendante et chercheuse spécialiste des mondes contemporains et de l'évolution des modes de vie. Tu as créé en 2011 le collectif pluridisciplinaire Magical Thinking dans lequel tu travailles sur l'ethnofuturisme et l'innovation de rupture. Alors mes deux premières questions c'est qu'est-ce que c'est l'ethnofuturisme et qu'est-ce qui différencie l'innovation tout court de l'innovation de rupture
1: Bonjour et euh, bah, merci pour cette question. Euh, L'ethnofuturisme, on peut dire que c'est un courant de recherche qui va mettre en scène un certain nombre d'outils et de méthodes. La première, ça va être un état d'esprit et une approche euh, sur le monde parce que classiquement, l'anthropologie va étudier euh, les différentes cultures euh, en fonction des époques et en fonction euh, des territoires euh, géographiques, mais elle peut également amener à se poser des questions et à réfléchir sur le devenir euh, de nos sociétés. Ça, ça s'appelle l'anthropologie des futurs qui va s'atteler euh, à mettre en relation l'imagination, les anticipations, comprenant à la fois les attentes et les spéculations, les aspirations, c'est-à-dire l'espoir, les sensations, les ressentis, les affects, afin de mettre en place une sorte, pour le dire un petit peu vulgairement, de moteur de l'innovation technologique. Et en ce sens, l'imaginaire va être exploité en tant qu'espace propice à globaliser les découvertes technoscientifiques. C'est un petit peu, euh, si tu veux, comme si on faisait un placement de produit avant l'heure. Et euh, avec cette dynamique sur l'anthropologie des futurs, les chercheurs en sciences humaines et sociales euh, vont observer deux mouvements simultanés qui vont participer à créer des ponts entre fiction et technologie. D'une part, on va avoir les technosciences qui utilisent la science-fiction pour devenir socialement acceptable. Et de l'autre, on va avoir la science-fiction qui est une source d'inspiration pour construire les objets technologiques de demain. Donc si tu veux dans cet état de pensée, euh, dans cette approche anthropologique par rapport à ce que l'on vit et à ce que l'on voit, va s'intégrer euh, ce qu'on appelle l'ethnofiction. Et l'ethnofiction c'est un outil euh, de collecte, de récolte et de mise en scène. Des données qui est tout sauf récent, qui a commencé à émerger dans les années 50 et qui a été portée euh, notamment par un anthropologue français qui s'appelle Jean Rouch et qui pourrait définir euh, de la manière suivante ça va être un ensemble, une mise en scène, pardon, d'un ensemble de conjectures, qu'elles soient technologiques, économiques, politiques, écologiques et anthropologiques, et de spéculation qui s'appuie à la fois sur des travaux de recherche en sciences humaines et sociales afin de proposer des univers potentiellement souhaitable ou non pour demain. Et pourquoi on s'intéresse à l'ethnofuturisme ou à l'ethnofiction dans les questions et dans les problématiques d'innovation, c'est que ça nous permet d'avoir un regard différent et décalé sur les signaux faibles, les micro-changements de nos sociétés, et ça permet d'avoir un peu plus de facilité pour se projeter dans l'après en prenant comme point de départ notre quotidien. En gros, c'est un petit peu comme si on allait mettre de l'ordre dans un ensemble chaotique qui est notre réalité, où on a plein d'informations parfois contradictoires qui nous arrivent et l'ethnofiction, ça va nous donner une sorte de photographie à un instant T euh, de ce qui se passe aujourd'hui mais on, dans lequel on va le projeter dans demain pour pouvoir euh, avoir euh, une vision un petit peu plus claire de ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est plus facile d'aller voir ailleurs comment ça se passe, même si c'est pour parler de nous et ça marche pas forcément euh, avec d'autres cultures ou des personnes qui sont en apparence éloignées de nous, ça marche aussi avec les temporalités et avec le futur.
0: Ok. Et pour justement identifier un peu tout ça, est-ce que tu utilises des indicateurs précis Moi, je suis
1: anthropologue des mondes contemporains depuis une dizaine d'années. Je fonctionne avec une approche qui va être qualitative, donc c'est-à-dire qu'on va mener des études sur des sujets diverses et variées, donc j'en suis à peu près à 250 études euh, réalisées, plus des, des études quantitatives euh, qu'on fait chaque année, et euh, toute cette production de recherche liées euh, à des veilles et des revues de littérature sur tous ces sujets, donc si on s'intéresse au monde contemporain et au mode de vie, on va s'intéresser à la consommation, à la mobilité, euh, à l'alimentation, à la beauté, etc., etc. va faire qu'on va avoir en quelque sorte des cartographies euh, à la fois des pratiques, des individus qu'on va pouvoir récolter sur le terrain, où on va identifier euh, des logiques sociales et dans un second temps, ces logiques sociales vont être confrontées euh, à la littérature anthropologique et relative aux sciences humaines de manière plus générale, qui vont nous permettre d'identifier euh, des modèles de pensée, des paradigmes euh, sous-jacents qui ne sont pas forcément visibles au premier abord quand on va aller observer des pratiques ou des manières de vivre, mais qui vont nous permettre d'expliquer des mécanismes euh, socioculturels ou même symboliques qui sont en train de se jouer sous nos yeux et qui concernent euh, toi comme moi, euh, comme les entreprises, euh, les médias, etc.
0: On va poursuivre hein, sur cet élan de définition et pour débuter notre entretien, je vais te poser la question rituelle de dessin-dessin qui est, euh, est-ce que selon toi le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi alors, ça, c'est une question qui est un petit peu traite, surtout
1: pour une anthropologue qui n'est pas designer. Euh, mais si euh, je me focalise sur l'approche anthropologique et que, en fonction des observations que j'ai pu faire sur la pratique, sur les états d'esprit euh, des designers euh, avec lesquels j'étais amenée euh, à collaborer, je dirais qu'il est, pas... est plus important de définir le designer que le design en lui-même. Et pour moi, le designer, ça va être un... Un individu qui va être capable de capter, euh, de ressentir ce qui est encore invisible dans notre quotidien, euh, mais qui va faire société, qui participe à construire l'air du temps, les aspirations, les émotions, et toute la force euh, du designer, ça va être de réussir, euh, une fois tous ces signaux et ces sensations captées, à les transformer en expérience euh, qui va faire sens pour les individus et qui va leur permettre d'atteindre des objectifs, euh, du mieux-être, et qui va participer du coup à construire euh, la société. Mais on peut le voir comme un médiateur euh, de l'invisible entre les aspirations, la vie de l'individu en lui-même et tous ses objets, les services et les expériences qui peuplent euh, notre vie quotidienne sans qu'on s'en rende
0: vraiment compte. C'est joli, médiateur de l'invisible.
1: <rire> <rire> C'est l'approche sensible de l'anthropologie qui me tue.
0: Je pense que ça va parler à, à pas mal de nos auditeurs et auditrices. Alors, tu m'as expliqué avant l'interview que l'une de tes missions, c'est de donner de la voix dans les comités exécutifs et les comités de direction entre COMEX et CODIR de grandes industries. Et au sein de Magical Thinking, tu travailles entre 5 et 10 projets par an, je crois, et dans ton équipe de recherche, tu t'entoures systématiquement de designers. Donc, est-ce que tu veux bien nous expliquer sur quel type de projet t'es amené à travailler et aussi nous dire... Comment euh, tu as toujours un lien avec le futur et donc une certaine forme de fiction dans ton travail
1: Une des premières vocations de Magical Thinking, c'est d'amener les entreprises à se poser des questions à la fois sur leur marché, sur eux-mêmes et surtout comment ce marché eux-mêmes vont évoluer à court et à long terme. Et pour ça, les sciences humaines et sociales et le design sont une porte d'entrée ou une expertise que je trouve, mais là je prêche ma paroisse, hyper pertinente parce qu'elles vont nous permettre de décaler le regard et elles vont avoir des outils qui, comme ils sont non habituels et normalement non intégrés au sein des process euh, des entreprises, vont forcément amener un renouveau de penser ce renouveau de pensée va amener autant d'opportunités d'amener des nouveaux un nouveau positionnement des nouveaux produits des nouveaux services etc effectivement euh, avec magical thinking on va accompagner euh, tout type de structure et d'organisation que ce soit du privé ou du public généralement quand même des grandes entreprises, mais dans des secteurs qui vont être très variés, hein, que ce soit le transport, la, le transport, pardon, la beauté, le textile, la consommation, le, la distribution, euh, des ministères, euh, des fédérations. On va intervenir auprès d'individus qui ne sont pas forcément représentatifs d'un secteur d'activité ou d'un autre, mais qui se posent des questions à la fois dans leur vie et également dans leur pratique professionnelle et qui ont envie euh, de faire bouger les choses. Quand on est anthropologue, et je pense que quand on est designer, c'est un petit peu pareil. Euh, du moment où on travaille euh, avec l'industrie et avec les grands groupes, il faut être très modeste, parce que ce que j'ai pu observer de ces dix dernières années, c'est que généralement, à chaque fois qu'on fait appel à moi, c'est qu'on a déjà euh, fait appel à un certain nombre d'experts avant nous, que ce soit en stratégie, que ce soit en marketing, en design thinking, etc., et qu'ils n'ont pas forcément eu les réponses ou eu une vision qui leur permettait d'adapter et de contourner, euh, en quelque sorte, les freins euh, pour lesquels ils faisaient appel à, à ces expertises. Et généralement, quand, de moins en moins maintenant, mais euh, pendant un certain nombre d'années, quand on faisait appel à moi, c'était un petit peu, bon, bah, foutu pour foutu, pourquoi pas essayer l'anthropologie
0: ah ouais, c'était le dernier recours, quoi. Donc, euh, vachement de pression sur tes épaules, là.
1: Bah, d'un côté, vachement de pression. Et d'un autre, euh, si on n'attend pas grand-chose de nous et si on se donne à fond et euh, qu'on a une approche trans ou pluridisciplinaire qui permet d'être pertinent et cohérent à la fois sur le fond, sur la forme et amener un renouveau en termes de méthode, de pensée et de solution, ben, c'est carton plein. Mais le plus dur, euh, c'est d'avoir euh, un pied dans la porte en quelque sorte et euh, qu'on nous laisse euh, l'opportunité euh, de montrer ce que l'on
0: peut faire et euh, ce que l'on a à apporter surtout. Je te demandais un petit peu d'expliquer ce que toi t'avais comme rôle au sein des comex et des, des codir. donc tu m'as un peu rentré dans le contexte mais pas euh, précisément dans dans le dur, quoi, dans, dans les réunions Enfin, Qu'est-ce qu'on te demande Est-ce que, est que tu peux nous donner un exemple
1: Alors, mon rôle, euh, ça va être d'être un empêcheur de tourner en rond et de deux manières différentes. La première, ça va être d'amener une vision anthropologique et un décryptage de la réalité par rapport aux problématiques euh, réelles ou perçu d'une entreprise, soit en fonction euh, de la hiérarchie et de l'organisation de sa structure, soit en fonction de son marché ou de l'évolution des modes de vie. Et la seconde, ça va être de se dire, bon bah, par rapport au contexte actuel, quels sont les outils, les démarches et les réflexions à mettre en place pour pouvoir atteindre un objectif et surtout s'adapter pour pouvoir survivre aux évolutions de marché. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en une décennie, pour ma part, du moins, on se rend compte que le rôle de l'anthropologue va quand même évoluer parce qu'il y a une dizaine d'années, on me demandait d'agir ou de réfléchir sur des problématiques très concrètes très factuel qui était plus de l'ordre de l'ethnographie ou de l'ethnologie, c'est-à-dire qu'on observait un petit peu ce qui se passait et si on avait de la chance, on nous demandait euh, d'expliquer quelle était la logique sociale sous-jacente. Et de plus en plus, on va vers des problématiques qui sont complexes, qui sont même stratégiques, où on est vraiment sur une réflexion assez globale, à la fois sur l'évolution d'un marché mais sur l'évolution des marchés et de nos sociétés euh, de manière plus générale. Et cette euh, réflexion euh, globale et plus stratégique, elle amène d'une part des recommandations, et elle amène d'autre part d'être en capacité de se projeter ou du moins de débroussailler les tendances à la fois conjoncturelles et structurelles qui vont participer directement ou indirectement à modifier et à remodeler euh,
0: le marché pour les entreprises
1: qui font appel à nous.
0: D'où le lien euh, systématique avec euh, le futur et donc des formes de, de prospective et, et de fiction. Comment les designers, ils euh, travaillent avec toi Du coup, toi, tu as un peu ce rôle de, de chapeau, de pilote. Et qu'est-ce que tu vas leur demander précisément à tes équipes
1: Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il euh, y a deux grandes tendances euh, dans la prospective actuellement. Ça va être le design fiction qui va être design Centré et qui va être piloté euh, par des designers, et on a l'ethnofiction qui est euh, anthropocentrée et qui va être piloté euh, par l'anthropologie. Effectivement, avec mes équipes, donc je, suis direct, je fais de la direction scientifique, on va dire, où je vais mettre en place euh, tout un protocole euh, méthodologique et de recherche en fonction du besoin et de la commande qui m'aura été exprimée par le commanditaire hein, de manière euh, très classique, en se disant effectivement, par rapport au problème qu'ils perçoivent ou qu'ils pressent d'un point de vue anthropologique, quelle est la problématique et Une fois qu'on a identifié cette problématique, on a un premier travail de revue de littérature et de veille qui va nous permettre de transformer cette problématisation en interrogation un petit peu plus concrète. On va se dire on va, quelle étude de terrain, quelle étude ethnologique on va mettre en place, quel mode de récolte de collecte des données on va devoir déployer pour pouvoir avoir les informations et les analyses qui sont importantes pour nous. Et à la fin de cette première étape, on va partir plus dans un mode de co-création dans une approche très disciplinaire où on va avoir bon, bah, des anthropologues, des ethnologues, des designers, toutes spécialités confondues, mais également des artistes, des philosophes, etc. Et à partir de ça, on va partir euh, sur des principes et des outils créatifs qui vont être plus liés euh, cette fois-ci au design et qui vont nous permettre d'identifier un certain nombre de scénarios. Et ces scénarios vont être croisés en fonction à la fois de la connaissance et des travaux déjà réalisés dans les entreprises, mais également par rapport à tout ce qu'on aura identifié en phase précédente dans l'étude anthropologique, ce qui va nous permettre ensuite d'identifier des mondes anthropologiquement viables euh, et de projeter ces scénarios dans le futur. Et un des partis pris de Magical Thinking, c'est de se dire que le futur, en fait, ça ne sera ni A ni B, il ne sera ni noir ni blanc, mais il peut prendre euh, différentes pistes, différentes solutions en fonction de l'évolution de la société des décisions qui seront prises dans l'entreprise. Donc, en fait, on présente toujours entre un, deux ou trois univers pour que les individus ne soient pas dans une réaction d'adhésion ou de refus par rapport à la prospective qu'on va leur proposer, mais qu'ils se disent, bon, ben bah, moi, en fonction de qui je suis, de ma connaissance, de mon expertise et de mon entreprise, comment j'hybride ces trois univers Comment mes actions d'aujourd'hui auront un impact pour aller vers un futur qui me semble plus souhaitable par rapport soit aux objectifs de mon, de mon entreprise, soit à ma vision
0: du monde Oui, c'est une méthodologie qui est quand même assez classique. Là, tu nous as un peu expliqué les phases. Donc, c'est vrai que quand on fait de la recherche en, en design, c'est souvent les, les phases qu'on retrouve. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que toi, tu... Voilà, tu t'envisages plusieurs futurs, t'es pas que dans la dystopie ou que dans l'utopie, t'es toujours dans, une, dans un savant mélange de tout ça, je me doute. Exactement, parce que un des, euh, un
1: des enjeux euh, de l'anthropologie, hein, que ce soit dans l'étude des mondes contemporains ou dans l'étude des futurs, c'est ne pas dire si c'est mal, si c'est bien ou si c'est pas orienté, c'est dire, bon bah ça existe et par rapport à ça, euh, eh ben il y, y a ça ou ça comme conséquence sur l'organisation sociale, sur le politique et sur l'économie et au final, cette neutralité et ce pragmatisme par rapport aux informations qu'on va donner et qu'on va mettre en forme par rapport à ce qu'on aura pu observer, les mêmes en ethnofiction et un des seuls moyens d'y parvenir, c'est de justement montrer des univers qui sont en apparence diamétralement opposés et ça permet également d'alerter sur le fait que des micro-changements ou des critères qu'on va faire plus ou moins variés peuvent avoir une incidence au final assez majeure
0: à long terme. Et ouais, les fameux signaux faibles dont tu parlais en introduction. Petit aparté, euh, souvent chez, chez les professionnels du design, on constate un, un manque de représentation euh, du, du secteur dans les instances décisionnaires. Toi, comment tu l'expliques et, et justement, comment tu arrives, tu viens nous expliquer comment tu arrives à, à contribuer à ce changement-là, mais comment tu expliques ce, ce, ouais, ce, ce, cette non-présence des designers dans, dans des comités comme ça, euh, de grandes instances je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à ça. Et quand je parle du design, je parle de l'anthropologie aussi
1: parce qu'on est un petit peu euh, sous-représenté euh, dans ces instances et euh, dans ces secteurs-là. Je pense, et notamment euh, pour l'anthropologie, que c'est une question de savoir-être et de savoir-faire. Et en fonction euh, des études euh, que l'on va choisir, en fonction de la stratégie professionnelle, on ne va pas avoir... Euh, développer euh, les mêmes compétences, la même relation aux autres. Et euh, effectivement, généralement, euh, et même si ça tend à changer dans ces grandes entreprises, on va avoir un, un ensemble de codes. Culturelles, hein, qui sont bien spécifiques et qui ne s'apprennent pas forcément dans les écoles d'art, de design, dans les facs d'anthropologie. On part avec euh, un train de retard qui est hyper important parce qu'on euh, n'a pas forcément une sociabilisation qui est celle qui est nécessaire pour être dans ces instances et à ces endroits-là. Et comme je le disais tout à l'heure, le plus dur, c'est d'y rentrer. Et c'est vrai que, pour ma part, une des stratégies euh, que j'ai déployées pour pouvoir y parvenir, c'est d'avoir quand même un double cursus et... Euh, D'être passé par la case euh, école de commerce, euh, même si mon cursus initial, euh, la première année post bac euh, au doctorat c'est l'anthropologie, je suis quand même passée par l'école de commerce et aussi une école de journalisme parce qu'en fait c'est pas inné euh, tous ces codes là, tout ce langage, toute cette manière de voir le monde, qui même si on veut les mêmes résultats euh, que les personnes qui sont dans ces entreprises là, on va avoir une manière de le dire et une manière de le faire qui est pas forcément rassurante pour nos interlocuteurs parce que étrangère à la leur. Mm
0: -mm. Il faut parler le même langage qu'eux et ça explique aussi, pour revenir à ce que tu nous disais en début d'interview, le fait qu'on fait appel à nos disciplines en dernier recours. Exactement. Et puis après, c'est aussi un engagement. Et je suis assez militante
1: euh, là-dessus de se dire bon bah l'anthropologie ou le design ont des choses à dire, ont des choses à dire qui peuvent être intéressantes. Et autant quand on va mettre en place une méthodologie de type design thinking, qui est vraiment euh, des designers et vraiment des anthropologues euh, dans ces méthodes-là, parce que sinon on ne fera que reproduire euh, ce qui n'a pas marché et ça nécessite de prendre un petit peu de temps euh, de regarder les choses de manière un petit peu différente aussi euh, de s'autoriser euh, à faire confiance à des personnes qui semblent très bizarres parce que euh, dans les grandes entreprises le designer et l'anthropologue on est des sauvages quoi. Et euh, mais pour euh, pour nous aussi ils sont des sauvages et c'est plus un choc culturel et une rencontre où Chacun doit apprendre de l'autre et c'est ça qui est aussi amusant et intéressant, c'est que le designer et l'anthropologue, euh, c'est aussi un petit peu les meilleurs ennemis parce que euh, chacun prend un petit peu des outils euh, de l'autre et doit cohabiter dans cette euh, dynamique et dans cette recherche euh,
0: sur les sujets d'innovation. Oui, c'est super intéressant ce que tu dis de, de trouver cet équilibre subtil en, entre les deux disciplines quoi. À la suite de la Covid-19, avec le studio de design Imprudence et le consultant Mathieu Grifoul, vous vous êtes réunis pour imaginer ensemble 10 mythologies du futur qui auraient eu lieu en 2030. Et chaque mythologie s'articule en trois parties, donc il y a une nouvelle, un décryptage anthropologique et une mise en lumière de projets spéculatifs et prospectifs. Et dans ces mythologies du futur, on découvre par exemple une burqa tissée de fils d'argent qui bloque les caméras thermiques de reconnaissance faciale des drones, un spray seconde peau qui constitue un fil d'hygiène transparent sur notre épidème, l'essor des espaces défensifs de décontamination comme les vestibules, il y a même Greta Thunberg qui est égérie cosmétique... On retrouve aussi des, des implants qui bloquent la production de sperme ou bien encore, je cite, des alliances inattendues entre les laboratoires pharmaceutiques et les minéraliers, les GAFAMI et les plasturgistes. Alors à travers de quels canaux de diffusion ces, ces mythologies elles ont été diffusées et est-ce que tu sais combien de personnes ont pu les lire
1: on n'a pas vraiment fait énormément de publicité sur les mythologies du futur, donc il y a eu un site internet euh, où tout ce qu'on écrivait était accessible et on diffusait euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram et Twitter. Et après, sur le nombre euh, de personnes qui pouvaient lire euh, nos mythologies chaque semaine, je t'avouerai que j'en ai aucune idée parce que généralement même si euh, j'ai une grosse activité sur les réseaux sociaux généralement je m'intéresse pas forcément au nombre de personnes qui vont lire euh, et après en fait si euh, le projet marche, euh, on va avoir euh, euh, des personnes, des designers, des artistes qui vont nous contacter et qui vont nous dire ⁇ Ah ouais, mais c'est cool, et moi aussi, je travaille là-dessus. Mais euh, je t'avoue, comme on ne l'a pas fait euh, dans une logique euh, marchande, mais c'était plus dans une euh, dynamique de réaction par rapport à la situation euh, sanitaire, euh, je ne peux pas te donner plus d'informations parce que j'en ai euh, simplement aucune idée. ⁇
0: il <rire> n'y a pas de souci. Et euh, est-ce que... Enfin, euh, moi, je, 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 je me fais un peu l'avocat du diable avec euh, ma, ma prochaine question. Hein. Mais moi, je croyais qu'on allait voir les GAFAM et autres grandes industries un peu se casser la figure euh, d'ici 2030. Et euh, il faudra encore attendre que des gens comme toi les accompagnent vers une décroissance, manifestement. Dans la mythologie euh, numéro 10 sur le futur du travail, il est écrit, je cite, la plupart des hôtels sont équipés de robots nettoyeurs gérés par des opérateurs à distance, les Philippines étant le premier fournisseur de cette main-d'œuvre. Alors bon, j'ai eu un peu de mal à formuler ma question et ma critique en lisant ceci, ça m'a ça un peu déboussolée. Parce que d'une part, je me suis dit que les tâches de nettoyage, elles étaient encore perçues comme des actions dévalorisées, alors que dans une société justement post-Covid super hygiéniste, on imagine plutôt qu'elles soient au contraire très valorisées. Et d'autre part, j'ai trouvé ça un peu gros de nous faire penser que... Bien qu'elle soit extrêmement fatigante et pénible, ces tâches, par le biais de la ré réalité augmentée et de la réalité virtuelle, elles puissent demeurer manuelles, voire presque ludiques, et qu'elles continuent d'être effectuées par des pays en voie de développement. Alors voilà, ça, ça fait beaucoup de questions tout ça. Toi qui étudies euh, l'impact des croyances au sein de la consommation justement, aussi bien en Occident qu'en dehors, comment t'expliques que ce type de récit ça participe encore à, à établir un écart entre pays riches et pays pauvres justement Est-ce que c'est pas le rôle de collectif comme le tien de déstructurer ce type d'imaginaire
1: alors, merci pour ta question et ta critique qui sont hyper euh, pertinents. En fait, il y a plein d'éléments de réponse. Euh, le premier, c'est que mythologie du futur, comme tu l'as bien dit euh, en présentant euh, ce site Internet, il a été fait par trois personnes. Au final, on a trois points de vue sur les futurs. Euh, on a le premier, la nouvelle où tu cites euh, les exemples, où on n'est plus sur du design fiction. Euh, il y a la deuxième partie où on est sur d'ethnofiction fiction et on est sur un retour et un rétropédalage anthropologique sur qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et la troisième partie qui nous montre euh, que le futur il est déjà là parce qu'il y a plein de projets euh, spéculatifs, il y a plein d'innovations qui pop déjà notre quotidien sans qu'on s'en rende compte. Le deuxième élément, c'est que cette approche design-fiction, en fait, il a une vocation comme l'ethnofiction et ça je ne l'ai pas précisé, qui est de faire réagir. Et c'est pour ça qu'on va volontairement grossir euh, le trait parce qu'on doit avoir une réaction. Qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, ça doit nous amener à réfléchir et effectivement, euh, les remarques que tu viens de me faire, c'est ça. Donc, en ce sens-là, le design fiction a marché. Le troisième point, euh, c'est que les mythologies du futur, on les a volontairement positionnées seulement en 2030. 2030, c'est dans 9 ans. 9 ans, c'est en quelque sorte demain. Et euh, effectivement, au-delà du fait qu'on peut avoir un effondrement et que notre monde euh, peut changer radicalement, dans 10 ans, on a tout à penser que euh, toutes les dérives ou tout ce qu'on n'aime pas forcément euh, de notre société va être un petit peu Poussé euh, à son paroxysme, sauf si les collapsologues ont raison et que l'effondrement ne sera pas euh, disséminé, mais sera, euh, mais sera global et, euh, et arrivera euh, dans les prochaines années. Et là, pour reprendre euh, ma casquette euh, d'anthropologue, euh, effectivement, euh, dans dix ans, le monde ne sera pas forcément très différent. Et on le voit avec la Covid. Dès le début du confinement, les individus aspirait à des changements profonds et euh, assez globaux euh, des modes de vie. Et c'était comme si euh, la Covid nous avait propulsé déjà dans le monde d'après. Là, on voit euh, à l'aube euh, de la troisième vague et d'un potentiel troisième confinement, Finalement, euh, le monde d'avant est toujours là, mais par contre, des signaux faibles, des contradictions qui montrent bien que la société dans laquelle on vit est compliquée, sont plus visibles et surtout préoccupent et touchent une population plus importante. Dans cette euh, mythologie sur euh, l'avenir notamment euh, du travail, effectivement, je pense que le sujet euh, de la sous-traitance, et de la délocalisation de certaines tâches qui sont qui n'ont pas forcément le vent en poupe dans les sociétés est finalement assez juste parce que on a on a la même chose actuellement en Inde avec les opérateurs téléphoniques etc. Et pourquoi seulement dans dix ans la technologie ne nous permettrait pas d'aller encore plus loin dans cette différence entre le Nord et le Sud Ça c'est un scénario qui est quand même assez probable. Par contre plus dans 20, 30, 40 ou 50 ans, on a un autre phénomène qui risque de rebattre cette fois-ci euh, les cartes euh, entre le nord le sud et euh, entre ce qui va faire qu'un travailleur va avoir une position dans la hiérarchie sociale d'un pays du nord ou du sud, ça va être la télémigration. Et les télémigrants, c'est quoi C'est que si notre société continue euh, à s'industrialiser, continue à avoir une technologie, d'un côté de plus en plus performante mais également de plus en plus pervasive dans notre quotidien et ben au final il y aura peut-être une redistribution de fait de cette grand échiquier social parce que euh, si un individu euh, qui vit euh, au fin fond euh, de l'Amérique latine au fin fond de l'Afrique en fait a une bonne connexion internet ça arrivera et qui a eu accès aux mêmes formations que ceux dans les pays occidentaux et ben en fait il pourra prétendre au même job parce que dans cette société le télétravail sera peut-être généralisé et là ça pose des questions hyper importantes en termes de morphologie sociale de territorialité de niveau de revenus et de mode de vie et de comment on aura soit une homogénéisation soit un schisme hyper fort euh, entre le Nord et le Sud. Puis, dernier point euh, par rapport à ça, ce qu'il faut se dire euh, également, c'est qu'on a un certain nombre d'imaginaires euh, qui vont être en vogue actuellement, qui vont être diffusés, notamment par les réseaux sociaux et par euh, les plateformes de contenu qui vont participer à amener les individus à se projeter dans demain. Donc Les différents univers, ça va être la démesure technologique, ça va être celui de l'effondrement euh, climatique et environnemental, ça va être celui de la conquête spatiale et de la colonisation de l'univers et enfin ça va être celui d'un monde comme le nôtre mais en pire. Et effectivement si euh, dans ces mythologies du futur qui se positionnent en 2030 et qui sont au final assez proches euh, de nous, on choisit euh, ce, euh, cet univers de la démesure technologique, c'est qu'effectivement toutes nos sociétés, euh, les GAFAM ou les GAFAMI, comme nous on les a appelées, euh, ne vont pas disparaître du jour au lendemain et la question c'est plus de se dire qu'est-ce qui va se passer dans cette décennie quelle place ils vont prendre quelle place on va leur laisser prendre et comment la Covid-19 et l'accélération de certains changements en termes de mode de vie et notamment de digitalisation de nos modes de vie va conduire soit à la valorisation d'une vie dans la vie physique ou, à l'inverse, à une accélération encore plus forte de tous ces acteurs dans notre vie quotidienne qui participeront également à redesigner soit les logiques euh, liées au travail, à la morphologie sociale et aux relations euh, nord-sud.
0: Mmh, mmh. Alors là, c'est vrai qu'on parle... enfin Les mythologies du futur, c'est en 2030, mais là, ce dont tu parles, c'est quand même un futur qui est plus lointain. Et tu parles justement des, des mutations de du monde du travail et même des, des, de la façon dont on va pouvoir être formé, peu importe, où on se trouve dans le monde. Et justement, les métiers du design et de la création, ils sont comme bien d'autres sujets à de nombreuses mutations parce que toi, depuis plusieurs années, tu dispenses des cours d'anthropologie en école supérieure d'art et de design, donc tu es bien placé pour voir toutes ces transformations. Et tu as notamment enseigné l'anthropologie à des élèves de diplôme supérieur d'art appliqué à la martinière d'Hydro à Lyon à travers des cas pratiques en entreprise. Donc, est-ce que tu veux bien nous raconter en quoi consistent ces cas pratiques ou ces études de cas
1: Bien évidemment. Donc, du moment où on va faire appel à l'anthropologie, notamment à des anthropologues euh, dans les écoles d'art euh, appliqué et de design, en fait, on va avoir deux vocations. La première, ça va être euh, d'acculturer, de présenter, d'initier aux designers, en fait, l'anthropologie et comment l'anthropologie propose un regard sur le monde pertinent et complémentaire par rapport à leur expertise, à leurs outils et à leurs méthodes. Ça va également permettre d'apporter euh, des outils complémentaires qui vont les amener à mieux déconstruire leurs observations, trier classés euh, afin de pouvoir identifier des, des opportunités, euh, des axes euh, de recherche qui seront pertinents pour leur travail. Parce que l'anthropologie, notamment de la consommation et de l'innovation, dis dispose d'un certain nombre d'outils et de méthodes qui vont permettre d'être assez efficaces pour pouvoir cartographier euh, et même faire des grilles de la réalité et d'inscrire une démarche d'observation et de créativité dans une dynamique qui va être très factuelle, mais par, par ce biais-là, permettre d'aller encore plus loin avec les outils du design. Et sur tous les cas pratiques, l'objectif, c'est de montrer comment... Euh, l'approche et la pensée design permettent, au sein d'une méthodologie et d'un protocole euh, de recherche en anthropologie, euh, d'apporter un regard décentré euh, et de faire ce qu'on appelle aussi de la médiation. Parce que Tout à l'heure, on parlait euh, des designers médiateurs de l'invisible. Ben, en fait, ils font un petit peu la même chose entre l'entreprise et ses euh, démarches de recherche en sciences humaines et sociales, parce qu'en anthropologie, on a tendance à être scientifique. Donc, on va identifier un certain nombre de trucs qui vont être hyper intéressants. Nous, on est super contents, Mais par contre, les entreprises ne comprennent pas, ne voient pas l'intérêt et n'arrivent pas forcément à se projeter dans l'activation de ce qu'on aura observé. Et le designer, quelle que soit sa spécialité, hein, va être en capacité euh, de modeler ces fameuses euh, observations et concepts anthropologiques en une opportunité ou du moins dans un discours qui va être cohérent euh, par rapport aux attentes euh, de l'entreprise. Et en ce sens, le designer, c'est un petit peu, euh, on va dire, un chaman, hein, dans le sens anthropologique. Terme parce que, au final, il doit être capable euh, de composer avec les injonctions un petit peu contradictoires des différents individus euh, avec lesquels il interagit pour pouvoir proposer une lecture de la réalité qui va être cohérente et qui va être anthropologiquement juste. Et le dernier point, peut-être même le plus important, euh, c'est que quand euh, on amène des étudiants hein, au-delà du design, en toute spécialité confondue, dans le monde de l'entreprise, c'est de montrer qu'il ne faut pas forcément être pour ou contre. Euh, ces grandes institutions, euh, ces grandes in industries, mais que par contre, euh, du moment où on va intégrer euh, des méthodologies qui sont pertinentes, euh, qui sont cohérentes avec euh, les nouvelles aspirations liées à la consommation, notamment plus éthique et plus responsable, et ben, on participe à une dynamique qui va être positive et ça amène euh, de fait à avoir une posture euh, professionnelle qui va être moins engagée ou qui va être peut-être plus neutre par rapport à l'image que l'on peut se faire de ces grandes industries qui sont souvent pointées du doigt comme faisant du greenwashing et faisant appel justement à des designers ou à des anthropologues.
0: Mmh, mmh. Bon, cette question de la neutralité, euh, je la trouve intéressante parce que c'est vrai que dans le cadre académique euh, d'une école supérieure d'art et de design, c'est c'est entre guillemets la, la, la façon dont depuis des années c'est enseigné, quoi. on nous enseigne à être neutre, à pas forcément porter un regard militant, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, qui doit être conservé dans la continuité, parce que finalement en, en imaginant tous ces futurs possibles qui sont ni dystopie, ni utopie, il y a, y a forcément des, des choses qui vont ressortir de notre propre expérience personnelle, donc c'est difficile comme ça de... de, de dire qu'on peut vraiment être neutre quoi. Et juste et ah, efficace, enfin c'est quand même euh, tout ton discours est très euh, est très euh, comment dire je trouve que ça met vachement de pression sur les épaules euh, des anthropologues et des designers quoi tout ce que tu dis parce qu'il faut être juste, il faut être efficace, il faut être neutre, enfin c'est euh, c'est quand même très très euh, ouais très très engageant quoi, très demandant comme euh, comme technique.
1: Alors d'un côté, en fait, personne euh, n'est jamais neutre et tout le monde va avoir des combats et va être engagé, hein, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle, que ce soit sur des thématiques qui vont être particulières. Après, l'anthropologie et plus largement les sciences humaines et sociales, c'est une science. Et on va avoir des protocoles euh, de recherche et des méthodologies qui vont être assez spécifiques et qui vont nous obliger, euh, et ça c'est une bonne chose ou une mauvaise chose hein, en fonction des individus, à regarder la réalité telle qu'elle est et du coup à en tirer euh, des conclusions qui découlent de la réalité et où euh, nos convictions, nos façons de voir le monde sont un petit peu mise à l'écart parce que de fait, euh, avec ces protocoles et ces méthodologies, eh ben, c'est en quelque sorte un petit peu un garde-fou par rapport à nos convictions personnelles. Après, loin de moi, l'idée de dire euh, la neutralité, c'est bien ou c'est mal. Je pense qu'il faut des designers ou des anthropologues qui sont très engagés et très militants et d'autres, à l'inverse, qui ne, qui ne le sont pas du tout et qui vont même plutôt être des passeurs, des facilitateurs ou des accompagnateurs. Euh, moi, si, si j'ai cette posture euh, de neutralité, c'est parce que j'ai fait le choix d'être praticien-chercheur et d'avoir des recherches tant académiques euh, que dans le secteur privé. Et si je ne m'assure pas un minimum euh, de neutralité, il n'y aura pas forcément de véracité et d'importance qui sera donnée euh, à mon propos. Et, et je pense qu'il faut simplement en fait, être cohérent et être assez lucide avec soi-même. Si on est euh, militant, eh ben, c'est très bien, mais par contre, on peut faire un travail dans les règles de l'art qui est relativement neutre. Et euh, à l'inverse, si on n'est pas du tout euh, militant, on peut donner à voir différentes euh, visions de la réalité pour que les entreprises puissent prendre le chemin euh, qui leur semble de plus en plus pertinent. Mais par contre, ce qui est important, d'après moi, hein, toujours, c'est ne pas partir avec des idées reçues euh, où les industries, c'est les gros méchants, euh, ou à l'inverse, le milieu associatif, militant, euh, c'est génial parce qu'il y a des gentils, il y a des méchants euh, de partout et qu'au final, euh, c'est nous, en tant que professionnels, en tant que personnes, qui allons construire pour le coup le futur euh, de nos disciplines et c'est un savant mélange euh, de tout ça. Et pour ma part, je suis très impliquée et militante sur la place de l'anthropologie dans la société et euh, notamment euh, dans les grandes entreprises. Euh, mais si euh, ce discours euh, peut être audible aujourd'hui, c'est parce que justement il y a tout un protocole et euh, un certain cadre méthodologique qui permet euh, d'assurer à la fois une, une euh, répétabilité euh, des outils et des méthodes, mais également d'assurer à un interlocuteur qui ne connaît rien à l'anthropologie qu'on n'est pas en train de lui raconter euh, des belles histoires ou que c'est pas forcément mon point de vue que je viens calquer sur son marché, mais que c'est euh, une photographie, une analyse à un moment donné d'une société. Et puis, dernier point pour répondre à ça, je ne sais pas pour le design, mais notamment pour les sciences humaines, on ne choisit jamais euh, un sujet par hasard. Qu'on étudie les populations précaires, qu'on étudie les élites, euh, qu'on soit focalisé sur les pays du Sud global ou à l'inverse, sur nos sociétés contemporaines ou sur la consommation. On le fait toujours de manière consciente ou inconsciente pour un ensemble de raisons qui participent à la non-neutralité de la recherche. Mais du moment où on le sait, on a ces garde-fous qui sont ce protocole de recherche et qui sont très importants pour les designers d'intégrer certains outils et méthodes des recherches qualitatives qui sont complémentaires par rapport à tous leurs outils design qu'ils peuvent avoir.
0: Bien sûr, de toute façon, c'est beaucoup plus, euh, comme tu viens de le dire, hein, c'est très juste, c'est beaucoup plus subtil que pour, contre, bien, mal, méchant, gentil, enfin, est, on n'est pas sur une vision manichéenne, on est sur une vision euh, beaucoup plus euh, sensible, et je trouve que ce que tu viens de dire est très juste sur le fait que, on, bah oui, le, le choix des études, en fait, qu'on souhaite mener ou non, indique quand même aussi euh, nos, nos aspirations et ce sur quoi on a envie de travailler, donc au final, la neutralité... Euh, c'est quand même toujours très complexe quoi, comme, euh, comme thématique. Et de toute façon, on n'a pas pour but de le résoudre là toutes les deux en deux minutes. Donc je vais enchaîner sur, euh, sur un projet dont j'aimerais bien que tu nous parles, qui est un projet que tu avais mené justement avec les, les étudiants de la Martinière, qui s'appelle l'au-delà et qui visait à réfléchir à la vraisemblance d'une future société cannibale. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu ce projet
1: oui, bien sûr, c'est un projet qui a quelques années euh, déjà. Et effectivement, quand on parle de cette euh, potentielle société cannibale, en fait, c'est la fin. De l'étude, c'est le résultat, mais le départ de notre réflexion et de cette recherche, qui est vraiment design centré pour le coup, qui était un projet plus de design fiction euh, que d'ethnofiction, en fait, visait à questionner le futur euh, de l'alimentation par rapport à un, à un ensemble d'injonctions in, et de signaux faibles qu'on pouvait observer euh, à cette époque-là. Donc, en fait, l'au-delà, c'était le pendant d'un autre projet qui s'appelait euh, d'une autre, on va dire, un autre artefact, une autre réalisation dans, cette, dans ce design fiction, euh, qui était celui de plus, où On avait un peu poussé à l'extrême le scénario de la montée des alimentations particulières et l'ultra-personnalisation euh, des repas face aux besoins de commensalité, de liens sociaux liés à l'alimentation. Et l'idée euh, du projet d'UniPlus était de trouver une solution pour euh, réconcilier un petit peu les extrêmes entre ultra-personnalisation alimentaire et besoin de lien social autour euh, de la table. Et euh, du coup, on avait imaginé tout un principe où, en apparence, tout le monde mangeait la même chose, mais par contre, à l'intérieur, les aliments avaient des, euh, avaient des propriétés, avaient des compositions qui étaient très différentes, ce qui permettait de mettre autour de la table euh, un certain nombre euh, d'individus, et que ce soit en cohérence avec leur obédience, euh, avec leurs allergies, et avec leurs interdits alimentaires, où on avait créé... Euh, tout un imaginaire autour d'un faux corner qui, part... qui proposait à la vente et à la dégustation tous ces produits-là. Et de l'autre côté, euh, on avait identifié quand même que euh, le problème de l'alimentation carnée, notamment du bien-être et des droits des animaux, était quelque chose qui était de plus en plus présent, à la fois dans les recherches académiques, mais également auprès de l'opinion publique. Et on s'était dit, bon bah, à quoi ressemblerait le monde de demain si on n'avait plus le droit de manger des animaux, s'ils avaient les mêmes droits que nous, mais qu'il fallait quand même qu'on trouve une solution pour pouvoir ingérer des protéines animales et surtout les fixer dans le corps. Et de là, en fait, on a mis en, ensemble deux conjectures qui sont celles de la pratique ritualisée du cannibalisme qui existe encore dans un certain nombre de sociétés aujourd'hui, et celles euh, de la crémation et, de la, et du secteur du funéraire qui est également en pleine révolution et en pleine évolution euh, liée en fait notamment à toute l'empreinte carbone euh, qui va être produite par ce secteur-là. Et en mettant en scène tout ça, on avait créé une vraie fausse cérémonie funéraire où en fait on avait le corps d'un défunt qui était immergé sous l'eau et qui, via un principe d'électrolyse, en fait, était dissous dans l'eau. Et de ça, en fait, allait, ça allait donner en fait, des protéines qui allaient être dans un réceptacle. Chaque membre de la communauté allait boire ce liquide. Donc, le défunt faisait don de son corps à la communauté, ce qui permettait d'ingérer des protéines. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette technologie de dissoudre un corps dans de l'eau avec de l'électricité existe déjà dans l'industrie agroalimentaire et une pratique funéraire de crémation pardon, qui existe dans certains États euh, aux États-Unis et même au Canada parce que c'est moins polluant. Et une fois que le, corps, que le défunt avait fait don de son corps, le reste du corps allait nourrir le potager euh, des âmes pour s'inscrire dans une logique euh, de circularité Sachant qu'également, dans ce cadre-là, il y a de plus en plus euh, d'initiatives où le corps retourne à la terre, où l'humus va servir à rendre euh, les sols plus fertiles, etc. Et pour reprendre le début de nos discussions, en fait, avec euh, ce design fiction, l'objectif était vraiment de dire, bon bah, demain, euh, on ne sera pas forcément cannibale, euh, ou demain, on aura peut-être une nourriture qui sera très, très aseptisée, mais par contre, l'alimentation du futur peut prendre deux axes très très différents, soit la nourriture universelle, soit des pratiques de néocannibalisme et en activant cette clé de lecture très émotionnelle parce qu'au final c'est assez choquant et déstabilisant d'être convié à un vrai fond enterrement, et bien ça, nous, ça amène le spectateur le commanditaire à voir et à se poser des questions différentes par rapport à son quotidien mais également au futur qu'il veut donner à son secteur ou à sa
0: pratique professionnelle. Oui, c'est vrai que c'est ça en fait qui est intéressant à travers les trois témoignages là, que, que vous allez pouvoir entendre, auditeurs et auditrices sur le design fiction, c'est qu'en fait tous, vous, vous, allez, enfin, vous nous avez dit et vous allez nous dire que ce qui est intéressant justement dans les pratiques de design fiction, c'est qu'elles amènent à la création d'objets de réflexion, de débat et du coup ben, d'émancipation en fait. C'est ça qui est génial, c'est que ça amène vraiment des, des, des réflexions et des pensées différentes chez n'importe qui finalement.
1: Effectivement, l'un des enjeux de l'ethnofiction est certainement également du design fiction, c'est de donner en quelque sorte hein, les mêmes informations, les mêmes données, les mêmes expertises que l'on ferait euh, dans le cadre d'une restitution, d'une analyse classique, mais mis en scène différemment à travers des artefacts et à travers ce qu'on appelle en anthropologie le principe du regard éloigné. Euh, il y a quelques années ou il y a quelques siècles, on allait voir des personnes qui étaient très différentes de nous par leur mode de vie pour essayer en fait, de, en les comprenant, de nous comprendre nous-mêmes parce que au final, c'est assez dur d'avoir une vision assez tranchée de notre propre réalité de nos actions. Aujourd'hui, on ne va plus forcément voir ce qui se passe à l'autre bout du monde, mais par contre, on va voir ce qui se passe en d'autres temporalités. Et le futur, ça permet ce même décentrement, ce même pas de côté, et ça permet de rendre plus acceptables nos propres contradictions, les contradictions de la société. Et quand on en a conscience et qu'on les accepte, eh ben, ça nous permet d'agir au quotidien. Et le fait de faire réagir, d'être provocateur, ça amène d'une part de la stimulation intellectuelle, mais également ça va obliger la personne qui prend connaissance de ses actions à activer une clé de lecture qui est beaucoup plus émotionnelle et beaucoup plus sensible. Et ça l'oblige à se détacher de ses convictions, de ses connaissances et de ses expertises pour voir le monde sous un prisme qui va être différent.
0: En fait, il ne faut pas voir les projets de design fiction comme une finalité, mais bien au contraire comme un déclencheur en fait, de, de plein de choses qui pourront arriver après. Exactement, et ça c'est bien tout l'enjeu de
1: l'ethnofiction, C'est comme je te le disais sur les protocoles méthodologiques en amont, d'une ethnofiction, on a toujours une étude anthropologique, des revues de littérature, une analyse qui est assez poussée et qui est parfois longue. Après, on a l'ethnofiction qui va être un artefact, qui va être une sorte de point de bascule et qui va donner lieu soit à un nouveau cycle de conférences, à de nouvelles études, à nouveaux protocoles de recherche, à des sessions de créativité, à plein d'autres choses et qui vont amener à une mise en action de l'entreprise ou de l'organisation par rapport euh, à ses objectifs et par rapport à ce monde qui est en train de changer, qu'on n'avait pas forcément euh, envie de voir tel qu'il est aujourd'hui.
0: Il y a une question qui me vient comme ça depuis, ce depuis euh, tout ce qu'on se dit de, depuis tout à l'heure, depuis le début de l'interview, mais c'est que toi tu nous parles, et c'est ta spécialité, hein, d'anthropologie de la consommation. Est-ce que tu penses que dans le futur, il y aura une anthropologie de la déconsommation
1: alors l'anthropologie de la déconsommation euh, existe déjà et euh, j'ai envie de te dire que depuis 2017, euh, je dis toujours anthropologie de la consommation mais on fait intervenir sur l'anthropologie de la déconsommation et mes travaux de recherche parlent de ça. Mais en fait j'ai envie de te dire que consommation et déconsommation c'est la même chose, c'est plus une suite euh, logique une évolution de la société de consommation qui va mettre de nouveaux mots, de nouvelles pratiques et de, nouvelles, et de nouveaux objets pour continuer à vivre dans la modernité. Parce que d'un point de vue anthropologique, on observe diffé différentes phases qui durent environ une quarantaine d'années et qui vont opérer, on va dire, un rapport différent entre l'individu et les biens de grande consommation. La première phase, c'est celle dite des 30 Glorieuses, on est vraiment dans une phase d'équipement on va proposer euh, des objets aux individus, on va leur dire comment s'en servir et les individus euh, vont s'équiper, vont les acheter et vont les utiliser. Après, on a une seconde phase qui est celle de la force de la publicité et de la marque où les individus sont toujours dans une phase d'équipement. Mais par contre, en fonction de la publicité, euh, ils vont choisir entre deux mêmes produits parce que l'image de marque euh, de l'un ou de l'autre sera plus en plus en cohérence avec ses valeurs, sa vie, sa position dans la hiérarchie sociale, etc. Et depuis le début des années 90, on serait entré dans une nouvelle phase, qui est celle dite du consommateur malin où l'individu va prendre de la distance par rapport à la société de consommation qui est liée notamment euh, à la crise économique et à l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans notre quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est que ces années 90 marquent aussi euh, le retour des sciences humaines dans l'entreprise parce que comme le consommateur ne veut plus acheter pour acheter, il devient en apparence irrationnel pour les entreprises et elles ont besoin de comprendre plus finement les pratiques et les représentations. Et en fait, euh, ce consommateur malin marque le début de la déconsommation. Et la déconsommation, c'est euh, un phénomène qui n'est pas si euh, nouveau que ça, mais qui est en phase de démocratisation. Et cette démocratisation de la déconsommation comme nouvelle manière euh, de consommer, euh, au final, repose euh, sur un certain nombre de croyances, qui est le mythe euh, du capitalisme vert, qui est celui des valeurs de la contre-culture diffusées euh, par les créatifs culturels, et qui est également celui... Euh, de l'imaginaire, selon lequel si on fait mieux, on pourra continuer à consommer comme avant et surtout on pourra ne pas renoncer à notre confort et à la modernité. Donc, au final, l'anthropologie de la déconsommation, c'est une anthropologie de la consommation mais qui va être en cohérence avec les nouvelles valeurs, les nouvelles aspirations de la société qui contraint, forcée ou de manière volontaire, et obligée euh, de repenser euh, son empreinte carbone, ses circuits de distribution et la place des objets en travers la possession ou l'usage seulement de ces derniers. C'est qui que tu appelles les créatifs culturels Alors, les créatifs culturels, en fait, c'est un groupe social sans conscience de classe. Donc, en fait, ils sont partout, mais ils n'ont pas forcément conscience d'appartenir à un mouvement et à un, une classe sociale à part entière. Si je mobilise le terme de créatif culturel, c'est un des seuls... Euh, Sociotype, euh, ou catégorisation d'individus qui est issue euh, d'une recherche académique faite dans les années 2000 auprès de. Euh, plus de 100 000 personnes aux États-Unis qui ont identifié qu'il y avait des individus en apparence différente qui n'étaient pas contre la société de consommation, donc c'était pas des décroissants, mais qui, par contre, mobilisaient la consommation non plus comme une fin en soi, mais comme un moyen d'atteindre un certain idéal de vie et d'agir sur des questions liées au développement durable, à l'écologie, à la cause animale, à la psychospiritualité, à l'engagement sociétal, etc., et qui faisaient changer les contours de la société de consommation et surtout euh, l'importance qu'on allait donner à la place des objets, des services et des expériences dans nos vies quotidiennes et qui sont euh, à la base euh, de l'essor des circuits de distribution euh, alternative et de tous les nouveaux modes euh, de consommer qu'on est en train de voir.
0: Tu parles d'ailleurs, si pour ceux et celles que ça intéresse, tu en parles un petit peu de, de ces créatifs culturels et plus précisément des créatives culturelles dans euh, un TEDx, euh, TEDx woman euh, qui est disponible sur YouTube. Donc voilà, si y en a que ça intéresse, c'est une petite conférence d'un quart d'heure euh, très vulgarisatrice euh, sur, euh, sur le sujet pour compléter peut-être ta réponse.
1: Mais non, tu as, euh, as, euh, as bien travaillé ton sujet parce que j'avais même oublié euh, que je parlais euh, des créatives culturelles dans mon TEDx.
0: Et ben Pour conclure, l'année dernière, en 2020, tu as aussi créé ton propre média qui s'appelle Next. et On peut voir la bande-annonce en description de l'épisode avec tous les liens cités avant. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça va te servir ce média dans le futur
1: Alors Next, euh, en fait, c'est parti d'un constat très simple. C'est que euh, l'anthropologie, elle peut apporter plein de choses, elle peut permettre de mieux comprendre euh, le présent pour se projeter dans l'après, comme on l'a dit, mais que ce n'est pas forcément hyper accessible quand même euh, pour euh, des individus qui n'avaient pas forcément envie de se poser des questions, qui n'étaient pas passionnés par l'anthropologie. Pour reprendre l'expression que j'ai déjà prise tout à l'heure de mon ancien directeur de thèse, Dominique Desjeux, l'anthropologie c'est cool, mais ça a tendance à être scientifique. Et avec euh, la Covid, avec la montée euh, des webinaires, des conférences à distance, euh, en fait, le fait qu'on soit scientifique, eh ben, c'est hyper amplifié parce qu'aller faire une conférence à distance d'une heure en expliquant des belles histoires d'ethnofiction, les imaginaires du futur, patati et patata, c'est vite imbuvable. Donc, du coup, l'idée de Next, c'était de créer un artefact, donc euh, un média, qui permette de mettre en scène et de rendre beaucoup plus intelligible. Toute la démonstration scientifique et anthropologique liée à l'ethnofiction. À la base, c'était juste un moyen de se mettre en quelque sorte à niveau et de s'adapter aux contraintes sanitaires et technologiques et de permettre d'avoir un discours anthropologique qui soit toujours intelligible et qui ne fasse pas peur et que je ne me perde pas non plus face à mon écran à raconter des choses qui sont compliquées. Donc, du coup, j'ai créé Next qui est une marque euh, maintenant et qui va mettre en scène à travers euh, à la fois du tournage en plateau sur fond vert mais également par le tournage mini fiction de documentaire euh, des thématiques liées à l'ethnofiction et qui va prendre un petit peu euh, le même modèle euh, de démonstration euh, qu'une conférence un peu plus classique en anthropologie on va présenter le sujet on va expliquer en quoi ce sujet aujourd'hui pose question et amène euh, à réfléchir. Ensuite, on va se projeter dans un, deux, trois, quatre ou cinq scénarios de demain par rapport à cette thématique-là. Et ensuite, on va déconstruire, on va tirer des pistes de réflexion qui sont pertinentes par rapport euh, aux personnes qui nous écoutent et qui vont amener à voir différemment... Euh, sujet-là. Donc, j'ai déjà fait un certain nombre d'épisodes sur l'alimentation, sur la pâtisserie, la mobilité, la digitalisation, euh, le mythe euh, du risque zéro, etc. Et euh, au final, ça permet de montrer euh, que l'anthropologie, en fait, on n'est pas une science <rire> du passé, mais vraiment une science à la fois du présent et de l'avenir et qu'on est capable d'avoir des outils qui sont euh, compatibles et qui sont cohérents avec ce qui se fait actuellement et avec euh, les attentes euh, des personnes qui sont friandes de ce type de contenu.
0: Mmh, alors c'est vrai que pour l'instant, c'est des contenus euh, qui sont euh, internes, qui n'ont pas pour but euh, d'être diffusés. Mais est-ce que euh, tu vois, comme euh, par exemple le projet de mythologie du futur, où c'est quelque chose que vous avez créé de, de votre propre initiative, t'envisages aussi de, de faire ce type de format euh, pour euh, tous les publics et peut-être même pour euh, ta recherche académique qui, elle, peut-être peut être, euh, plus diffusée euh, envers le public, bien qu'elle soit compliquée à comprendre et pas toujours simple au premier abord, quoi.
1: Alors j'ai déjà quelques formats et notamment je pense que je t'ai envoyé le lien euh, d'un podcast euh, qui a été fait euh, avec Next en ethnofiction. Euh dans le cadre d'un festival en Suisse en lien avec mon université, qui est l'Université de Lausanne. Euh, mais un des soucis qu'on a, et c'est pour ça qu'on ne les diffuse pas, c'est qu'en fait, c'est des très gros budgets. Du moment, on va avoir des équipes de tournage, on va avoir euh, de la location euh, d'équipements, on va avoir de la post-prod. On est sur des budgets qui sont hyper importants et euh, qui vont en plus s'inscrire dans des budgets... Euh, déjà d'études qui sont financées euh, par des entreprises. Donc, si elles financent, elles n'ont pas forcément envie euh, que des données potentiellement stratégiques de l'analyse soient diffusées au plus grand nombre. Après, l'idéal, ce serait de le rendre accessible ou du moins d'avoir des formats qui permettent de donner accès euh, à cette ethno-fiction. Euh, Je ne suis pas sûre que dans l'immédiat, en fait, ce soit possible avec le format vidéo, euh, sauf si on a des sponsors, mais ce n'est pas forcément le business model qui est, qui est le mien euh, actuellement ou en prévision euh, après on verra comment les choses évoluent mais les formats livres euh, de recherche entre les nouvelles euh, d'ethnofiction fiction et une dimension un petit peu plus académique de réflexion sur l'anthropologie des futurs est peut-être un petit peu moins sexy que le format vidéo mais beaucoup plus euh, compatible on va dire avec les exigences euh, en termes de budget euh, avec lesquelles on doit composer
0: Juste pour terminer sur ça, parce qu'il y en a peut-être euh, qui vont se demander, comme moi, euh, s'ils font des recherches sur ton cas, euh, qui vont te trouver sous le pseudonyme de Madame l'Anthropologue. Je me demandais pourquoi tu avais choisi ce, ce surnom. Et en plus, tu as aussi développé un podcast euh, sous la même marque, mais qui n'est plus disponible, je crois.
1: Alors, pourquoi Madame l'Anthropologue euh, C'est qu'il y a une dizaine d'années, à chaque fois que j'arrivais en réunion, dans des comètes, dans des grandes entreprises... Euh, on soutenait moi en disant ah et voilà Madame l'anthropologue l'air de dire euh, voilà l'emmerdeuse qui va encore nous raconter des belles histoires on n'a rien à foutre mais on est obligé qu'elle soit là et euh, au final vu que quels que soient mes interlocuteurs quelles que soient les entreprises on... cette expression Madame l'anthropologue sortait ressortait tout le temps je me suis dit bah au final ça sonne quand même bien et c'est un contre-pied euh, par rapport euh, au fait qu'on ne prenait pas forcément euh, au sérieux euh, l'anthropologie. J'ai décidé euh, de, le, de le transformer en marque euh, à travers mes sites internet, etc. Et au final, c'est quelque chose qui me représente bien parce que pendant dix ans, c'est bien foutu de ma gueule à chaque fois que j'arrive en anthropologie et c'est une manière de se dire que madame Mme Anthropologue, en fait, elle travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. Et au final, elle a bien conscience du, de ce grand paradoxe entre ce qu'on lui demande et euh, le crédit qu'on va donner au premier abord à l'anthropologie. Et euh, sinon, oui, euh, j'ai également lancé un podcast euh, en 2020 qui a eu un petit souci <rire> sur les plateformes où il était diffusé, mais qui est de nouveau en ligne. Et l'idée, en fait, c'est toujours la même chose, c'est de se dire comment on arrive à faire du transfert scientifique, à faire de la vulgarisation et à rendre accessible une partie des recherches qui peut intéresser le plus grand nombre, mais qui, de premier abord, n'irait pas forcément voir ou écouter euh, de l'anthropologie pour pouvoir avoir un éclairage sur le quotidien. Et de toute façon, euh, si l'anthropologie, c'est l'étude de l'homme et des sociétés, euh, c'est presque un devoir euh, de rendre accessibles, intelligibles, compréhensibles nos recherches, parce que si on les fait que pour nous, elles n'ont pas forcément euh, d'intérêt.
0: L'homme avec un grand H, hein, je précise, au cas où.
1: Bien évidemment. Bah écoute, merci beaucoup Fanny. Merci à
0: toi. Après cette écoute, je vous invite à jeter une oreille au podcast « Madame l'anthropologue » en description de l'épisode. Sinon, on se retrouve en dernière et troisième partie de cette 22e série avec un membre du studio Design Friction j'ai nommé le designer Bastien Casperne Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcasts et à en parler autour de vous pour ne louper aucune info vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram n'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite!